0: Ja, in der letzten Einheit haben wir uns Gedanken zur Erkennbarkeit Gottes gemacht und jetzt geht es um die Eigenschaften von Gott. Und es gibt viele Möglichkeiten, diese vielen Eigenschaften von Gott einzuteilen, zu ordnen. Am häufigsten werden die Eigenschaften von Gott in mitteilbare und nicht mitteilbare Eigenschaften von Gott unterteilt. Also das meint, einige Eigenschaften, die hat Gott uns mitgeteilt oder er teilt sie mit uns. Und dann gibt es Eigenschaften, die sind Gott eigen. Die hat er uns nicht mitgeteilt. Er teilt sie nicht mit uns. Sie sind Gott eigen. Sie machen ihn allein aus. Allerdings ist zu beachten, und das möchte ich auch, auch betonen, diese Einteilung hat keine dogmatische Bedeutung. Es ist nicht so, dass das irgendwie in der Bibel steht, dass, dass es da nicht mitteilbare und mitteilbare Eigenschaften von Gott gibt, sondern sie helfen uns zu ordnen, weil wir Menschen immer ordnen müssen, um etwas zu verstehen. Also diese Einteilung ist lediglich ein Versuch einer effektiven Darstellung des biblischen Materials. Und es gibt auch andere Einteilungsmöglichkeiten, die ich auch kenne, Manche unterteilen vielleicht in moralische und nicht moralische Eigenschaften und so weiter. Es gibt ganz viele Möglichkeiten da. Und es ist auch nicht so, dass sich die Theologen einig wären, welche Eigenschaften jetzt genau Gott eigen sind und welche nicht. Da gibt es auch Unterschiede. Ich habe mich dennoch entschieden, diese Einteilung so zu übernehmen, weil ich sie als hilfreich erachte. Denn wenn wir einteilen in nicht-mitteilbare und mitteilbare Eigenschaften, dann zeigt das, wie einzigartig Gott ist im Vergleich zu uns. Es zeigt, dass Gott transzendent ist und immanent. Diese Einteilung die hat schon viele, viele Jahre Bestand bei Theologen aus verschiedenen Traditionen. Und darum habe ich gedacht, ich klinke mich da ein, ich übernehme diese Einteilung. Manche Theologen sprechen übrigens lieber von Vollkommenheiten als von Eigenschaften, das möchte ich auch noch erwähnen. Und der Grund liegt darin, dass jedes Merkmal, das Gott beschreibt, seinem Wesen so notwendig eigen ist, dass Gott nicht mehr Gott wäre, wenn irgendeines von diesen Merkmalen Gott fehlen würde. Also Gott hat Eigenschaften und diese Eigenschaften sind so vollkommen für Gott, dass wenn auch nur eine dieser Eigenschaften Gott entfernt würde, wäre Gott nicht mehr Gott. Darum sprechen manche Theologen von Vollkommenheiten Gottes und nicht von Eigenschaften Gottes. Ich finde das überzeugend, habe mich aber trotzdem entschieden, ich spreche weiterhin von Eigenschaften und meine Vollkommenheiten. Also wir haben jetzt fünf Einheiten vor uns, in denen wir die Eigenschaften von Gott näher anschauen. Und ich werde das jeweils so aufbauen, ich nenne eine Eigenschaft und dann führe ich die Definition an, und zwar übernehme ich die grad 1 zu eins von Wayne Grudem, ähm, weil ich seine Definition für sehr treffend erachte. Er hat nämlich jede Eigenschaft von Gott, in seiner Definition immer auch einen ausgleichenden oder gegenteiligen Aspekt angefügt. Also sagt etwas und dann aber, das, und dann kommt noch wie ein gegenteiliger Aspekt. Und das gibt uns wie so den Eindruck, Gott ist ja unendlich, er ist letztlich nicht völlig erfassbar. Und darum müssen wir uns auch davor hüten, das, was wir über Gott erkennen, als absolut aufzufassen. Wenn wir da eine Definition wagen, mit einem gegenteiligen Aspekt, dann macht uns immer auch bewusst, wir können nicht alles über Gott verstehen. Und wir können auch nie alles über Gott aussagen. Unser Verständnis von Gott ist nie eine volle Erkenntnis. Und durch den ausgleichenden Aspekt wird dem ein Stück weit Rechnung getragen. Nach der Definition werde ich dann biblische Belege anfügen. Die habe ich von John MacArthur übernommen. Ich habe gedacht, warum soll ich da selbst Sätze entwickeln und so, wenn da geniale Theologen so, so viel gearbeitet haben. Ich übernehme das. Ich orientiere mich so an den biblischen Belegen. Ich werde aber nur eine oder zwei Bibelstellen angeben. John MacArthur hat oft sehr viel mehr Bibelstellen dann. Ich werde diese Stellen oft nur einblenden. Und nicht unbedingt zwingend darauf eingehen. Jetzt, wenn du diesen Podcast hörst, nur hörst und kein Bild vor dir hast, ähm, dann siehst du diese Bibelstellen natürlich nicht. Ich kann dir aber versichern, dass es biblisches Belegmaterial gibt zu den Aussagen. Und wenn du diese Bibelstellen mal noch ähm, erfahren möchtest, dann findest du die auf dem Vertiefungsblatt, das wir auch jeweils veröffentlichen mit der Aufnahme. In dieser und der nächsten Einheit schauen wir uns nun die nicht mitteilbaren Eigenschaften von Gott an. Also Eigenschaften, die Gott nicht mit uns teilt. Und dabei ist noch wichtig zu beachten, dass wenn wir jetzt über diese Eigenschaften sprechen, die Gott nicht mit uns teilt, dann sind diese Eigenschaften immer zumindest auch ein Stück weit menschlich. Es sind auch wie menschliche Charaktereigenschaften, obwohl sie Gott nicht mit uns teilt. Denn wenn das nicht so wäre, dann könnten wir als Menschen diese Eigenschaften überhaupt nicht verstehen. Die nicht mitteilbaren Eigenschaften Gottes sind unserer Erfahrung am wenigsten vertraut und gelten daher als die am leichtesten Missverstandenen. Also beginnen wir mal mit der ersten Eigenschaft der Unabhängigkeit, auch genannt Asseität Gottes. Definition von Wayne Grudem. Gott benötigt uns oder die übrige Schöpfung für nichts. Jetzt der ausgleichende Aspekt. Und doch können wir und die übrige Schöpfung ihn verherrlichen und ihm Freude machen. Hier das biblische, Hier die biblischen Belege. Gott hat Leben aus sich selbst, ist von nichts abhängig. ist Die Quelle von allem ist Herr über alle und alles. Ist unabhängig in seinem Denken, seinem Willen, seinem Ratschluss, seiner Liebe, seiner Macht. Kurz, Gott ist von allen Dingen unabhängig. Man spricht hier von Aseität. Wer Latein kann, ist im Vorteil. Ase heißt von sich aus sich selbst. Asseität es bedeutet absolute Unabhängigkeit. Es bedeutet, das reine aus sich selbst bestehen. Gott besteht aus sich selbst. Nichts hat Gott geschaffen. Gott hat alles geschaffen, aber niemand hat Gott geschaffen. Gott besteht aus sich selbst und er besteht schon immer. Und er wird immer bestehen. Er ist von nichts abhängig. Gott existiert schon vor der Schöpfung. Und Gott brauchte uns oder irgendeinen Teil der Schöpfung nicht, um Freude zu empfinden oder um zu lieben. Unter den Personen der Dreieinigkeit herrschte von aller Ewigkeit her eine vollkommene Liebe und Gemeinschaft und Kommunikation. Manche denken, ah, Gott musste die Schöpfung machen, weil er ja Liebe ist, damit er Liebe erweisen kann. Nein, Gott Gott ist immer schon Liebe. Und innerhalb der Dreieinigkeit hat Gott seit Ewigkeit her Liebe. Gott wäre auch ohne die Schöpfung liebend, gerecht, heilig. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass wir Menschen bedeutungslos wären. Tatsächlich sind wir Menschen sehr bedeutsam für Gott. Denn er hat uns zu seiner Ehre geschaffen. Wir können Gott verherrlichen. Das bereitet Gott wirklich Freude. Die Konsequenz dieser Lehre für uns Menschen ist, dass wir nicht unabhängig von Gott existieren können. Wir sind als Geschöpfe immer von Gott abhängig. Wir sind nicht so autonom, wie wir gerne wären. Ja, wir Menschen wir wären gerne autonom, unabhängig von Gott. Aber wir sind von Gott abhängig, lehrt uns die Bibel. Auf Gott existenziell angewiesen. Würde Gott seine Schöpfung nicht fortwährend erhalten, würde sie nicht weiter existieren. Außerdem bedeutet die Abhängigkeit auch, dass wir als Gottes Geschöpfe unserem Schöpfer gegenüber Rechenschaft schuldig sind. Es wird mal der Zeitpunkt kommen, da wird Gott Rechenschaft fordern von uns. Wir sind von Gott abhängig. Gott aber ist unabhängig. Gott wird nie auf der Anklagebank stehen. Es wird nie jemand über ihn Gericht halten. Gott ist unabhängig. Wir aber sind abhängig. Gott wird uns einmal alle gerecht richten. Diese Lehre, dass Gott unabhängig ist, spricht uns aber auch Bedeutung im allerhöchsten Sinne zu. Jetzt nicht so, ah Gott ist unabhängig und wer sind wir dann schon, sondern es gibt keine größere Bedeutung, als für Gott bedeutsam zu sein. Es ist keine größere Bedeutung vorstellbar, als dass Gott uns als bedeutend erachtet. Das ist die erste Eigenschaft, Unabhängigkeit. Zweite Eigenschaft von Gott ist Unveränderlichkeit oder auch Unwandelbarkeit. Gott ist unveränderlich in seinem Wesen, seinen Vollkommenheiten, Ratschlüssen und Verheißungen. Und doch handelt Gott und hat Empfindungen und er handelt, fühlt und reagiert auf verschiedene Situationen anders. Die Bibel beschreibt Gott als Fels. Ein Fels ist unbeweglich, so das ist so das Bild. Gott ist ewig derselbe. Gott ist, was er ist. Gottes Denken, Absichten, sein Wille, seine Ratschlüsse sind unwandelbar. Gott führt seine Drohungen und seine Verheißungen aus. Er bereut seine Gaben und seine Berufung nicht. Er verstößt Menschen nicht. Er vollendet, was er begonnen hat. Gott verändert sich nicht. Kurz, wenn Gott mal bestimmt hat, dass er etwas gewisslich vollbringen wird, dann ist sein Ratschluss unwandelbar. Er ist unwandelbar in seinen Verheißungen. Jetzt aber denkt ihr vielleicht an Bibelstellen. Da erscheint es so, als würde Gott seinen Sinn ändern. So hat Gott etliche Male sein Urteil, das er ausgesprochen hat, wieder wie zurückgezogen. Zum Beispiel hat er ein Urteil verkündet und dann hat Mose gebetet und Gott hat es nicht gemacht. Oder Hiskia wurde gesagt, du wirst sterben aufgrund dieser Krankheit. Hiskia hat gebetet und es wurden ihm noch einmal 15 Jahre geschenkt. Oder Jonah sagte zu Ninive im Auftrag Gottes, noch so viele Tage und dann wird diese Stadt untergehen. Ninive hat Buße getan und die Stadt ist nicht untergegangen, zumindest nicht sofort. Es gibt auch Bibelstellen, da heißt es explizit, dass Gott bereut, bereute. 1. Mose 6,6, die Geschichte mit Noah. Gott, so kurz nach der Schöpfung hat Gott bereut, den Menschen geschaffen zu haben. Es gibt auch andere Stellen, Gott bereute. Oder Gott hat seine Absicht geändert. Dann gibt es Bibelstellen, da heißt Gott wurde zornig. Also er war es nicht und dann wird er zornig. Und dann wendet er sich wieder von seinem Zorn ab. ist auch so, dass Gott innerhalb der Zeit Mensch geworden ist. Also jetzt sage ich, Gott ist unveränderlich, er ist unwandelbar, aber wir sehen, dass Gott sogar Mensch werden kann. Hat Gott also in diesen Fällen seinen Ratschluss oder sich selbst verändert? Es ist so, dass Gott tatsächlich vorhatte, in den aktuellen Umständen das Unheil zuzulassen. Als sich aber die Situation verändert hat, hat sich auch Gottes Haltung oder Ausdruck seiner Absicht geändert. Dabei hat Gott nicht sein Wesen verändert, sondern nur sein Verhalten. Unveränderlichkeit darf nicht verwechselt werden mit Unbeweglichkeit. Gott verändert sich nicht, aber er ist beweglich. Gottes Charakter, seine Ratschlüsse, seine Verheißungen, die bleiben. Die blieben auch in der Bibel. Dass sich aber die Situation geändert hatte, handelte Gott auch anders. Jetzt, weil sich Gottes Charakter nicht verändert, dürfen wir darauf vertrauen, dass auch in der Zukunft nur gute Gaben von Gott kommen. Es ist unglaublich wichtig, dass Gott unwandelbar ist. Stellt euch vor, Gott könnte sich verändern. Und er verändert sich plötzlich zum Besseren oder zum Schlechteren. Stellt euch das mal vor, was würde das bedeuten? dass Gott entweder jetzt oder später nicht die beste soll ich sagen die beste Gott der beste Gott ist den es überhaupt geben kann das beste Mö Wesen ist das es geben kann wenn Gott sich zum besseren verändert dann ist er jetzt nicht das bestmögliche Wesen wenn Gott sich zum schlechteren verändert ist er dann nicht mehr das bestmögliche Wesen aber Gott ist Gott Gott ist gut er ist das bestmögliche Wesen. Weil Gott sich also nicht verändert, können wir ihm auch vertrauen. Von großer Bedeutung auch für unsere Anbetung. Ja und der Gedanke, dass Gott sich verändern könnte, der wäre erschreckend. Wie könnten wir Gott denn vertrauen, wenn wir nicht sicher sind, ob er sich nicht in eine Richtung noch verändert Könnten wir ihm in Bezug auf das ewige Leben völlig vertrauen? Aber wenn Gott sich verändert, vielleicht ist dann das ewige Leben gar nicht sicher. Könnten wir Gott vertrauen auf irgendeine Sache in der Bibel? Irgendetwas, was Gott hier gesagt hat, wenn er sich verändern würde? Nein, Gott ist unwandelbar und das ist auch wie die Grundlage unseres Vertrauens. Wir wissen, Gott wird sich verändern. An sein Wort handeln, an sein Wort halten, ist unwandelbar, er ist immer das bestmögliche Wesen, das es gibt.